0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF dans cette émission Décryptage, une émission intégralement consacrée à Vincent Lambert et aux enjeux éthiques de sa situation. Cet homme de 42 ans est en état de conscience minimale depuis plus de 10 ans à la suite d'un grave accident de voiture. Depuis, sa famille se déchire. Vincent Lambert, alimenté et hydraté artificiellement, fait-il l'objet d'un acharnement thérapeutique ou doit-il être considéré comme 1500 personnes en France très lourdement handicapé. Lundi, alors que le docteur Vincent Sanchez, le chef de l'unité de patients cérébrolésés du CHU de Reims, avait annoncé l'arrêt des soins de son patient, la Cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert. La bataille judiciaire n'est donc pas terminée, mais cette histoire suscite de très nombreuses questions éthiques auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission, grâce au témoignage du père d'un homme, en état aussi relationnel depuis 15 ans, Soyez toutes et tous les bienvenus.
2: Décryptage, Étienne Pépin.
1: Philippe Petit, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens. Vous êtes le père d'un patient de 30 ans en état aussi relationnel depuis plus de 15 ans. Avec votre épouse, vous avez fait le choix de garder votre fils chez vous. Comment avez-vous réagi aux événements des derniers jours, l'annonce de l'arrêt de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert, puis la décision de la Cour d'appel de Paris de maintenir les soins pour faire respecter la demande du Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU qui réclame six mois pour instruire le dossier. Quels sont vos sentiments là au cœur de ce qu'on appelle désormais l'affaire Vincent Lambert
3: On ne découvre pas à l'occasion des péripéties récentes euh cette affaire, parce que l'association que je représente est engagée pour faire valoir les préoccupations des personnes en situation comparable, depuis que l'affaire Lambert a fait irruption sur le terrain public et en substance depuis qu'elle est arrivée devant le Conseil d'État. Donc ça fait cinq ans que ça nous occupe, ça fait cinq ans qu'on est présent dans la procédure et je parle volontairement de l'affaire Lambert parce que c'est bien de ça dont il est sujet, c'est-à-dire la procédure, les polémiques et le débat autour de la fin de vie à l'occasion euh, de ce qui arrive à monsieur Lambert. Et je fais bien la différence avec la personne de monsieur Vincent Lambert qu'il faut distinguer de l'affaire et de ses conséquences. Pour vous, c'est euh... important
1: de rappeler, malgré tout, et vous le dites, là, que Vincent Lambert, c'est une personne, certes, qui n'a pas pu s'exprimer sur ses souhaits, sur ses volontés en ce qui concerne la fin de sa vie. Mais on oublie parfois qu'il s'agit d'une personne
3: requis minimal, c'est pour ça que je voulais le dire. Et ensuite le reste, ben ce sont des constructions, des raisonnements autour de sa volonté à laquelle on n'accepte pas directement. Pour nous c'est une péripétie à un nouveau, certainement pas un succès. Il n'y a rien à gagner, c'est pas une victoire. Je dis ça pour réagir aussi à des images qu'on a pu voir. Pour moi, il n'y a que de la souffrance qui s'exprime dans toutes les parties prenantes de cette affaire. Euh, souffrance qui est respectable et il n'y a pas une partie euh, qui va y gagner quelque chose. C'est pas comme ça que les choses se posent. C'est un répit. C'est pas plus que ça pour l'instant. C'est un répit qu'il faut mettre à profit pour approfondir la réflexion, pour se redemander si tout ce qui a été fait jusque là est bien totalement abouti. Eh bien, euh, suffisant, euh, respectueux, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que quatre procédures successives dans l'impasse, ça veut dire quelque chose. Et c'est l'occasion, tant que M. Lambert est encore là, de se redemander à nouveau si cette décision-là, elle est bien totalement fondée, légitime, étayée, si elle est la plus adaptée à sa situation, quand bien même elle serait légale. Par ailleurs, sur... Euh, sur cette décision du Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU, eh bien moi, ça me fait aussi penser, c'est un petit signal, que la France n'est pas forcément exemplaire dans la façon dont elle traite les personnes handicapées, en particulier les plus vulnérables. Et j'avais été choqué, moi, ces derniers temps, de la dérive sémantique qu'on a pu entendre où on a même dit qu'il n'était pas adéquat de saisir cette instance parce que les personnes en état végétatif chronique et poussière relationnelle, ça ne serait pas des personnes handicapées. Ça nous renvoie aux considérations euh, liminaires dont on parlait tout à l'heure vis-à-vis de la personne de M. Lambert.
1: Décryptage RCF. Je vous propose d'écouter Philippe Petit ce que nous disait cette semaine sur notre antenne Jean Matos, il est spécialiste des questions d'éthique médicale et chargé de mission auprès du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France.
0: Vincent Lambert lui-même étant pour des raisons évidentes, incapable d'exprimer sa volonté, son consentement à la décision prise, eh bien la tentation, oui, il y a une forme même de tentation d'imaginer ce que lui aurait souhaité, donc nous connaissons tous euh, le déroulement, certains disant qu'il aurait souhaité ceci, d'autres cela, or il est tout à fait impossible pour chacun d'entre nous de se mettre à sa place, et la difficulté c'est justement de ne pas prendre un parti pris, j'allais dire idéologique, de part ou d'autre, c'est, voilà, nous sommes devant une forme de mystère, de mystère devant cette incapable capacité aujourd'hui, qui est la sienne, de pouvoir exprimer ce qui est lui, sa volonté, et lui, son point de vue, c'est que si vous regardez bien, tout le monde s'est prononcé sur lui, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, sauf que lui, le principal intéressé dans cette histoire dramatique, on l'a jamais entendu en réalité, oui. et pourquoi aussi, parce que, hélas, il n'y a pas eu donc de directives anticipées de sa part, il n'y a pas eu de désignation de personnes de confiance, ce sont les dispositifs la loi de 2005, la loi dite Leonetti, a mis en place pour permettre à chacun d'entre nous d'exprimer de façon différée quelles seraient nos volontés le jour où, j'espère pas, nous soyons dans la même situation que Vincent.
1: Philippe Petit, une réaction à ces mots. Est-ce que selon vous les lois Leonetti et Clé Leonetti sont incomplètes en ce qui concerne la prise en charge de ces patients qui ne peuvent pas dire ce qu'ils souhaiteraient pour leur vie
3: Alors pour nous, elles sont clairement incomplètes. D'abord, je suis euh, assez largement d'accord avec euh, ce qu'on vient d'écouter. Et euh, ce qui motive notre action, c'est précisément quelque chose que l'on considère comme un angle mort de cette loi Leonetti, puis Clès Leonetti qui est venu la préciser, la compléter. Pour nous, il y a toujours un champ qui n'est pas euh, couvert ou pas suffisamment balisé par la loi. Et ça concerne précisément les personnes dont on ne connaît pas la volonté. On peut parler des directives anticipées, on peut parler aussi de la désignation d'une personne de confiance. La loi a fait une large place au respect de la volonté de la personne. Tout ça emporte notre adhésion. La difficulté, c'est quand on s'engage dans une réflexion qui concerne des personnes qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas formalisé de directive anticipée et dont on ne connaît pas la volonté. La question qui est posée dans ce cas-là, c'est est-on en situation d'obstination déraisonnable, dans la situation euh, de M. Lander et pour les personnes en situation comparable, il nous semble, nous, une AFTC, c'est-à-dire Association de Familles, de personnes traumatisées crâniennes ou cérébrolésées, que dans ces cas-là, la décision ne peut être approchée qu'au travers de l'écoute de ceux qui ont aimé cette personne, qui ont partagé des choses avec elle, qui ont euh, vécu avec elle. Et euh, il faut les rassembler pour faire émerger une décision qui soit consensuelle. On ne peut pas prendre une décision pareille dans le conflit.
1: Comment ça s'est passé bon. pour votre fils pour vous Je rappelle que vous êtes le père d'un patient de 30 ans qui est en état post-relationnel depuis plus de 15 ans. Votre fils a été victime à l'âge de 14 ans d'un accident de vélo et depuis donc il est dans cet état de conscience minimale. Comment ça s'est passé Racontez-nous peut-être votre histoire pour qu'on comprenne aussi comment vous avez vous pu formuler des choix pour votre enfant.
3: La question ne s'est posée pour nous qu'au stade de la réanimation dans les suites immédiates de l'accident. Donc il s'agit d'un traumatisme crânien et a fortiori chez un jeune de 14 ans, la prise en charge en réanimation ne se discute pas. Ensuite, Antoine a évolué et donc la question d'interrompre son traitement, les techniques de réanimation euh, ne s'est pas posé puisqu'il s'est éveillé de son coma, il a retrouvé un cycle veille-sommeil, une ventilation euh, spontanée et autonome, et donc il n'a pas été maintenu artificiellement en vie, au-delà de ce qui était nécessaire pour passer le cap de la gravité des lésions et du coma. Pour autant, cette question peut se poser à tout moment, euh, il suffirait qu'il ait une altération de l'état général qu'il fasse une complication et que sa situation vienne à se dégrader à nouveau, nous pourrions être amenés à nous poser la question, est-il bien raisonnable d'engager des soins, jusqu'à quel point des techniques de réanimation, jusqu'à quel degré éventuellement euh, se poser la question d'une obstination déraisonnable donc, ça fait partie des questionnements que nous avons à l'esprit. L'affaire Lambert nous interpelle fortement, moi, à titre personnel, et les familles en situation comparable que je connais ou qui sont en relation avec notre association, parce qu'elle pose un certain nombre de choses qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. D'abord, à l'occasion de cette affaire Lambert, le Conseil d'État a précisé que la nutrition et l'hydratation étaient des traitements. Ça a été traduit dans la loi, ce qui fait que la loi actuelle dit que la nutrition et l'hydratation peuvent être interrompues. Et donc, quand on a pour seul traitement la nutrition et l'hydratation, si on considère cette situation comme une obstination déraisonnable, on peut les interrompre. C'est ce qui est envisagé et qui a été à nouveau mis en œuvre, dans le cas de Monsieur Lambert le Conseil d'État a considéré qu'il y avait des éléments euh, concordants qui permettaient de dire qu'il n'aurait pas voulu vivre dans une situation comme ça.
1: Alors justement, Donc... euh, 2% environ hein, euh, des Français font la démarche d'écrire des directives anticipées. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, souhaite que les Français soient plus nombreux à le faire. Selon elle, euh, cela permettrait d'éviter la répétition de cas comme celui de Vincent Lambert. Pour le docteur Claire Fourcade, vice-présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, l'idée est bonne, mais ne ne réglera pas tout, on l'écoute.
2: Je comprends que sur le papier ce soit une solution séduisante de se dire si chacun disait on aurait on aurait pu à se poser de questions mais il me semble qu'il y a deux choses qui, qui viennent contredire cet espoir. Envisager euh, sa fin de vie et sa mort c'est difficile et que donc ça me paraît illusoire de penser que tout le monde va le faire. C'est compliqué, qu'on en soit loin ou qu'on en soit proche, et encore plus difficile sans doute quand on en est proche, c'est la, la première chose. Et la deuxième, c'est compliqué, très compliqué d'écrire des directives anticipées qui soient adaptées, qui puissent vraiment envisager tous les types de situations auxquelles on peut être confronté. Ça nous arrive assez régulièrement, nous, d'être confrontés à des situations où des directives anticipées sont absolument inappropriées aux questions que, qui se posent à ce moment-là pour le patient. Je pense que c'est important que les Français y réfléchissent, c'est important d'en de, parler et de laisser une trace. Mais bien évidemment, ça ne dispensera pas de penser au moment où la question se pose, que ce soit pour les équipes soignantes, pour la famille et pour comprendre au plus juste ce que les patients auraient voulu.
1: Les directives anticipées, justement, quelles valeurs ont-elles alors qu'aujourd'hui, les décisions définitives sont toujours prises par les médecins Philippe Petit.
3: Les directives anticipées, quand on est en bonne santé, présentent une certaine complexité et donc c'est une projection dans l'avenir qui me paraît compliquée. La personne de confiance, c'est beaucoup plus accessible, en tout cas à se représenter, parce qu'il s'agit de donner sa confiance à quelqu'un qui accepte la mission, de témoigner dans l'hypothèse où vous ne seriez plus en capacité de vous exprimer, et de témoigner ce que vous lui avez confié pour qu'il ait une idée assez fiable de ce que vous auriez souhaité. À titre personnel, ça me paraît plus accessible et moins figé, que d'écrire des directives anticipées. Euh, cela dit, euh, les citoyens aujourd'hui doivent se poser ces
1: et puis il y a aussi le, le, le timing, le temps, le moment où euh, on va justement aller consulter ces, ces directives anticipées. Parfois on s'interroge aussi sur les excès de la médecine dont la technique permet de réanimer ou de garder en vie une personne très lourdement accidentée. Est-ce que dans le cas de Vincent Lambert par exemple, est-ce qu'il aurait fallu faire des choix au moment de sa réanimation pour éviter la situation d'aujourd'hui
3: alors, je le disais tout à l'heure, quand vous m'avez interrogé à propos de mon fils, en cas de traumatisme, la question ne se pose pas, il faut du recul. Et beaucoup de patients s'éveillent du coma reviennent à la conscience. C'est les plus nombreux, d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'a pas de technique qui permette de prédire de façon fiable l'état neurologique après un traumatisme. Et donc, il faut passer par cette phase de prise en charge efficace alors autrefois ça n'arrivait pas parce que malheureusement beaucoup de gens mouraient au bord de la route et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à certains réanimateurs que la médecine a une part de responsabilité dans l'apparition dans la société de situations comme ça. Mon fils, pour qu'il ait une vie digne et respectable, il faut d'abord que moi je lui reconnaisse le droit d'exister.
0: RCF Décryptage.
1: Philippe Petit, après l'accident de votre fils, quand sa situation s'est stabilisée, dans quel état d'esprit s'est réorganisée la vie de famille autour de lui
3: Peu importe les représentations que je pouvais avoir euh, quand il était enfant, ce qui compte, c'est ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, l'adulte euh, qu'on devient est une euh, personne à part entière qui est différente de l'enfant qu'on a été et qui doit être regardée, considérée et respectée pour ce qu'elle est. Et donc, moi, je m'interdis euh, d'être dans le regret, l'amertume. Je considère que la vie doit être regardée telle qu'elle est. Et qu'Antoine a toute sa place dans notre vie. Il a une place qui est la sienne.
1: Et cette place, quelle est cette place Qu'est-ce que sa vie apporte à votre famille
3: Il a euh, apporté, et il apporte toujours... Beaucoup de choses parce que comme son expression est limitée, il faut bien le connaître, il faut être attentif, il faut être en relation avec lui. Et du coup, elle est nourrie de petites choses, cette relation. Par exemple et du coup, Toutes les manifestations ont une grande valeur. Donc euh, un sourire adressé de la part de mon fils, ça éclaire la journée. Parce que ça veut dire « je t'ai reconnu et en plus je suis content de te voir » des réactions euh, quand la famille réunit son frère, sa sœur, les expressions de plaisir quand ses neveux euh, grimpent sur son fauteuil et vont l'embrasser, c'est des choses qui ont énormément de valeur et qui nourrissent cette relation. Euh, euh, moi, je peux vous dire qu'Antoine, il est de façon naturelle en relation avec mes petits-enfants euh, qui ont entre euh, quelques mois et cinq ans aujourd'hui pour eux, c'est une personne un peu différente, mais euh, qui fait partie de leur vie. Euh.
1: Alors, je vous propose à ce sujet d'écouter monseigneur Mathieu Rouget. C'est l'évêque de Nantais hein, qui fait partie du groupe de bioéthique de la Conférence des évêques de France.
0: C'est un, un débat qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais sur lequel ben, il faut, euh, à temps et à contre-temps, en essayant d'approfondir toujours les choses, de faire preuve de davantage de, de finesse, de délicatesse, de courage aussi, eh bien, redire la beauté du mystère de la vie, du commencement jusqu'à son terme. Évidemment que c'est une vie extrêmement diminuée, extrêmement fragilisée, et on ne peut souhaiter à personne de se retrouver dans une telle situation. Mais toute vie humaine est belle comme telle et peut porter du fruit, d'une part par la beauté qu'elle est en elle-même, et aussi par la générosité, l'ouverture de cœur qu'elle peut susciter.
1: Voilà, nous sommes toujours dans cette émission avec Philippe Petit qui est membre du conseil d'administration de l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens. Euh, Philippe Petit, euh, vous êtes le, le père d'Antoine hein, qui a 30 ans aujourd'hui et qui est en état aussi relationnel depuis euh, une quinzaine d'années après un accident de, de vélo. Euh, une réaction sur ces mots euh, de Monseigneur Mathieu Rouget
3: ben, Je fais partie de ceux qui pensent que la vie est belle euh, malgré tout et qu'on euh, n'est jamais condamné à être malheureux. Dans nos associations, vous savez, il euh, y a de la joie de vivre. Hein. Et quand on rigole, ça m'arrive souvent de dire à, à mes partenaires, on n'est pas condamné à être malheureux.
1: Toute votre famille partage cet optimisme Comment vos autres enfants vivent, par exemple, la situation de leurs frères
3: Chacun a trouvé le positionnement qui lui convenait. Moi, il m'a fallu du temps aussi. Mon épouse est davantage... Euh, ouverte et en capacité euh, d'accepter les choses. Moi, il m'a fallu un peu de temps. Et son frère et sa sœur ont fait aussi un chemin qui fait qu'aujourd'hui, euh, Antoine a sa place pour tout le monde. Et il est en relation avec tout le monde. Donc la question ne se pose pas. Et euh, pour aucun d'entre nous, c'est douloureux ou difficile. C'est un rapport naturel avec l'Antoine d'aujourd'hui.
0: Décryptage le magazine de la rédaction.
1: Pour revenir à la situation de, de Vincent Lambert, je vous propose maintenant d'entendre le témoignage de Caroline Roux. Elle est déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. Elle est mobilisée avec son mouvement depuis des années pour le maintien de l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, ce qui a été extrêmement choquant quand on a appris que depuis 5 ans, il est enfermé dans une chambre à clé, dans sa chambre, et qu'il n'a plus de soins de kiné, qu'il n'est plus mis au fauteuil, qu'il ne sort plus. Et donc là, il y a une... les recours juridiques ont fait que la situation s'est bloquée. Et finalement, ce qui est demandé par les parents, c'est qu'ils puissent être transférés dans une unité adaptée, c'est des unités pour les états végétatifs chroniques et qui ont été créées par une circulaire en 2002 justement pour répondre à ces situations très très particulières de personnes cérébro-lésées. Donc pourquoi ce blocage Pourquoi n'est-il pas transféré Je pense que ça serait une manière de s'en sortir, de répondre à cette question. Voilà, vous Philippe Petit, vous avez fait le choix de garder avec vous cet enfant en étape aussi relationnel. Que faut-il faire en ce qui concerne Vincent Lambert Est-ce qu'il faut le laisser là où il est Est-ce qu'il faudrait le, le déplacer dans un centre spécialisé pour les personnes qui vivent la même chose que lui Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors d'abord, pour ce qui me concerne... Euh... La question, encore une fois, a été euh, réglée spontanément parce que Antoine avait 14 ans et donc, pour nous, il avait sa place chez nous. Et c'est comme ça que vous voyez les choses à ce moment-là. Par ailleurs, euh, les unités dont il est question, euh, elles étaient tout juste en train de se constituer. L'accident de mon fils c'était en 2002. La circulaire qui les a créées date de 2002 et euh, l'UNAFTC à l'époque avait beaucoup euh, milité pour qu'elle voie le jour. Donc, euh, ces unités ont été Créées pour proposer une réponse adaptée. Malheureusement, elles sont pas toutes conformes à la circulaire. Elles devraient, en principe, être adossées à des services de rééducation neurologique parce que c'est le prolongement de cette prise en charge en service de veille puis en rééducation neurologique qui ne peut pas s'arrêter parce que ces personnes ne récupèrent pas totalement et qu'elles n'ont pas forcément un environnement euh, familial qui permet d'organiser un retour à domicile. C'est quand même très compliqué d'organiser le retour à domicile. Donc en 2002, beaucoup de ces personnes étaient euh, sans solution. C'est pour ça que les unités ont été créées. La particularité de euh, celle où est M. Lambert, je fais partie de ceux qui pensent que ça joue un rôle dans le conflit qui s'est cristallisé elle est adossée à un service de soins palliatifs, et euh, ce n'est pas le projet euh, naturel d'un service de soins palliatifs d'accompagner un grand handicap qui peut durer très longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, mon fils euh, on a 16 ans de recul, il n'est pas rare que dans les unités, euh, des gens soient vivent dans les unités adaptées Vingt ou trente ans, c'est relativement courant. Donc on est bien sur un projet de vie qu'il faut accompagner dans la durée. Et c'est en soi une complexité.
1: Alors faut-il déplacer Vincent Lambert vers un centre spécialisé, Philippe Petit
3: Je suis en accord avec les propositions qui sont faites, que Monsieur Lambert probablement devrait être ailleurs. Il devrait être pris en charge par une équipe qui a vocation à accompagner durablement ces situations-là. C'est une première raison. Il y a une autre raison qui me paraît assez évidente aussi, c'est qu'il est difficile de concevoir... Moi, je me mets un peu à la place du personnel soignant, de l'unité dans laquelle il est encore. On est à la quatrième procédure, avec un projet d'arrêt des traitements qui n'aboutissent pas. Un conflit installé, un patient enfermé dans sa chambre... Je pense que c'est traumatisant pour tout le monde. Et je ne comprends pas qu'il soit encore là aujourd'hui.
1: Toute dernière question, est-ce que vous pensez à la suite de la vie de votre fils, par exemple, lorsque vous ne serez plus en mesure de vous occuper de lui Est-ce que ses frères et sœurs sont prêts à prendre le relais Est-ce que vous avez pensé justement à, à l'installer dans un centre spécialisé pour des personnes dans sa situation Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre fils
3: Bien sûr qu'on y pense. Bien sûr qu'on y pense. Et donc, il faut avoir... Différentes possibilités, parce il n'y a pas que le long terme, euh, on peut être euh, victime d'un accident à nouveau, hein, ou un pépin de santé qui vienne euh, gripper la, la mécanique qui permet euh, cette vie à domicile qui est quand même pas... Euh, totalement anodine hein. euh, la dépendance de mon fils c'est quand même une petite PME au quotidien que ma femme euh, supervise fait fonctionner enfin donc euh, c'est euh, quand je dis c'est structurant effectivement sur des aspects comme ça c'est effectivement structurant euh, son frère et sa sœur euh, certainement pas ne sait pas euh, qu'ils soient toujours associés intéressés préoccupés de ce que devient leur frère évidemment ils le sont déjà aujourd'hui et beaucoup de choses sont discutées ensemble. Euh, pour autant, euh, euh, la prise en charge et la charge euh, de leur frère n'a pas pesé sur leur famille. Donc euh, Antoine a sa propre vie et euh, elle doit être adaptée à lui. Voilà ce qu'on peut dire. Donc euh, nous, nous, on cherchera une solution qui soit la plus appropriée à son état Obtenu des possibilités dont on dispose. Il y a quelques expériences qui ne me laissent pas indifférent et, et auxquelles je réfléchis, euh, qui sont euh, des formules d'habitat partagé pour des personnes en étape aussi relationnelle, parce que c'est être chez soi sans être euh, chez les autres. Et c'est bien aussi.
1: Philippe Petit, merci infiniment d'avoir participé à cette émission Décryptage, de nous avoir aidé à comprendre la situation de Vincent Lambert. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens. Vous êtes vous-même le père d'Antoine, qui a 30 ans, qui est en état posti-relationnel depuis un accident de vélo avec votre épouse. Vous avez fait le choix de le garder chez vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. A très bientôt sur RCA.